0: A milí posluchači, a neskutečné se stalo skutkem, protože milý můj Dagi souputník mě pustil jako prvního ke slovu a můžu si uvést tento podcast sám první. Takže zdravím vás, Jiří Fabián ze společnosti Top Monks, a jak už jsem naznačil, je tady se mnou můj a věrný společník, a, a, kamarád ve zbraní, tady a, mikrofonové, a to je Roman Pichlík, Dagi ze společnosti Airbnb. Ahoj. Ahoj, ahoj, Dagi. A, Bohužel to zase nebude rozhovor s náma dvoma, viď, protože byste se nic nedozvěděli, ale máme to Bohudík. T... Bohudík, bohužel. ano, Bohudík. <laughs> mě bohužel. A um, máme tady máme tady super hosta dneska Jirku Bulána, uh, který nám dneska bude povídat o uh, identitách uh, v elektronické síti, internet, uh, jak zajistit elektronické volby a podobný srandy, trolling. Takže to bude takové téma, podle mě uh, povídací a uh, srandovní, bych to řekl.
1: Jo, a musíme tu srandovní notu navázat hned od začátku, protože se nám stává, přátelé, ne, nestává se to moc často, ale stává se nám, že se nám do tohoto podcastu hlásí sami hosté. Ale někteří ty hosté to berou jako takový self-promo a už nestačí ani jim neodpovídat, takhle ne hosté, ale firmy, když to řeknu, a už ani nestačí jim neodpovědět na e-mail, jak se říká, vyhodíš je dveřmi, vrátí se Nem, takže filmu Poslední takový kousek bylo, nejdřív jsme začali, či, co to bylo? Digitální, digitální, Digitalizace
0: firm? Nevím, jaká digitalizace firm. Nicméně, já bych se asi nepouštěl úplně do těch detailů. Co bych chtěl říct, je to, že přece jenom o účast tady v tom podcastu je celkem zájem, i když se tomu divíme. Přece jenom tady občas ty naše hosty, hosty trošinku dehonestujeme, když už se nepouštíme navzájem do sebe, což není samozřejmě případ dneska, Jirko, takže se nemusíš ničeho bát. A divím se, divím, že jdou takhle vlastně zkuší na trh, občas ty firmy. Ne, ne, ne. Ne. Ono totiž nám často píšou ty
1: jejich PR oddělení a ty v ano. životě ten podcast neslyšeli. Ano, ano, a Kdyby ano. to slyšeli, tak by věděli, že se se zlou, se zlou potáhne.
0: Potá... vám to nepřinese vůbec to... žádný konverze, upřímně řečeno. Takže jestli se tady kvůli tomu, že vám třeba to pomůže uh, promotovat váš nádherný produkt uh, a podobně, tak jste úplně na špatné adrese, protože přece jenom my máme specifickou posluchačskou uh, základnu, což jsou většinou už takový ty grumpy lidi s názorem uh, z IT, takže bych tak řekl třicátnice a víc, které už jen tak neošulíte a ne, neopějete rohlíkem, jak my říkáme. Tak, oni hlavně drží
1: ten prst na tom budgetu s těma dolarama, korunkama, eura. Tak, já myslím si právě že už většinou já, myslím, drží. Že hmm. Přece jenom, já
0: jsem právě na to koukal a když mi bylo 20, tak jsem se těšil, vlastně, až by bude třeba jdeme tomu těch 35, což už je takový potenciál, že ty mý kamarádi by se mohli dostat na ty správné posty a pomoci mi. Uh, takže, 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 takže to se teďka tak, bo, no, je, je, je jo, děje. Se to. Tak jo, no když my se setkáme, ne, 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 tak jsou to, to... kaviárový hody, to jsou, to, to, ne, to jsou ne, tady doutníky. Na tom, na, na tom je založený ten Business
1: <laughs> Počkejte, To je takový ruský model, že si vybuduješ ten klientalismus
0: Uh. Ano, 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 přesně tak. Vždycky přijde v těch kožiších, sedneme tam naproti sobě v těch branicích a jenom řekneme milion tam, kupu pěte, pěte vodků. No přesně, tak to funguje. Tak
1: Super, na poslední podcast vlastně jediný ohlas, který jsme měli Jirka Kosek, Nestor, když to řeknu, člověk, který mě přived, ne, nechci říkat, přivedl programování, ale člověk, který stál tady za úspěšnou knížku o PHP, podle mě dodnes Aha. lituje že tu knížku napsal, ale přive tady, to ne, nemě, ale
0: ale i hodně lidí k Tak je, já si já si se Jirku Kous, kouska. že za kousek. kousek, ne? Ne kousek? Ne, že já myslím, že on to někdo že se ne, Kousek. Ne, asi kousek, to <laughs> No, Bene, Petr, títej mu
1: můžete poslouchat tě zvládne. Ne, máš ty No, to <laughs> no, ok. oke. Co je? se jako já si tu pichlik. tady má Starý
0: co so tak někdo říkal. Yes, <laughs> A pičlik. No dobrý, tak jo. Takže máme tady pičlik a samozřejmě Jirka Kosek, ale já si pamatuju Jirku daleko víc jako propagátor XML a spousty knížek o xml a Já vím, že tenkrát jsem hodně četl podle mě nějaký pojeného jako XLT, XSLT, XPAS a To
1: předtím bylo právě to PHB. on to. lituje, nicméně Jirko, Jirko, kdyby si chtěl, vytvovat rádi tě tady uvídáme v našich řadách, abyste to uvedl na pravou míru. Myslím si, že naše posluchači si tě rádi poslechnou.
0: Ano, ano, ano. A... Dnes máme rádi. Dnes story máme rádi. Měl
1: jsi ty, filmu na nějaký vohlas? Něco ti někdo říkal? Uh,
0: no, ne, minule jsem tady už říkal o těch Barclays chlapech. Uh, bylo to úžasné. Ale myslím, že teďka jsem žádný ohlas neměl. Super, musím říct. Tak, m- možná, jo, měl... myslím, že, myslím, že no. jenom jednu věc, jakože myslím, že Luly někdo psal, že bychom jí měli nechat víc mluvit, protože ten člověk asi evidentně špatně pochopil, že vlastně Luly tady s náma nesedí skutečně každý díl. On si myslel, že vlastně je to náš jako, jo, uh, klíčový. A že by to byla člen.
1: taková stíhačka, že by tady seděla každý díl. No
0: a on si myslel, že právě jako někdy necháme říct třeba, dejme tomu, ty dvě slova hmm. a někdy necháme vůbec ke slovu, takže říká, psal, že jako by jsme jí měli víc jo,
1: ale. Možná, že ten člověk nabil tenhle ten pocit z toho důvodu, že ty hodně necháváš ty lidi nakoupnou do toho soukromí. Třeba v moj, <laughs> uh, uh, řekněme, uh, jsem chtěl říct impotenci, ale no. těch, těch, já jsem říct o tom, že se jako počurá, jak se to jmenuje? Inkontinence. In- In- inkontinenci jsi tady mluvil veřejně, n- nedávno si V no minulém dagi. díle si tady pouštěl informace o mojím menstruačním cyklu, tak možná, možná proto si ten člověk myslel, že Lulu je
0: nám tady tak blízká, že tady sedí v každém díle. Je to možné, no možná to byla moje chyba. Nicméně, uh, Daggy zkazky o tvé inkontinenci jsem začal pouštět až poté, co jsem ti několikrát upozornil, že není dobré chodit ze žlutou skvrnou do práce. Několikrát jsem tě radil, přinesl jsem tě do, dokonce i typem prd, si můžeš zjít a ty ne, ne, ne. Takže pak jsem na některé říct do éteru, aby si zdejme tomu na to dalo větší pozor. No. Super, Tak. Super. Uh, tak to je...
1: Děkuju, v AirBan se dojde hodně ocenil, <laughs> že tam, ne, tam nemají Procený ty žiličky, <laughs> to je jasný. No. Uh, nicméně, jsme se dostali filém Jirkově. Jirkovi jsme se dostali díky Luboši Račanskýmu alias Vanterovi. Uh-huh. a vzniklo to tak, že jsme běželi na spolu letos na Bladník, a on mi říká: co tam, je uh, jakýho zajímavého hosta, a on zmínil právě Jirku a říkal, to se ti bude líbit. protože Jirka dělá tu časomíru Iron Time, s ti chodí vždycky nebo ne, vždycky, ale hodně závodů českých to tady používá, že z které ti chodí vždycky, uh, vždycky ti chodí výsledky. Takhle jste se poznali, nebo možná uvěď, jak jste se vůbec s Lubošem, s Lubošem poznali a kde se vzal, tu se vzal?
2: Tak já vás taky všechny zdravím. S Lubošem se známe z bývalé práce, kde, jsem, kde jsme spolu seděli za jedním stolem a spolupracovali na některých projektech. Radši nebudu říkat jméno firmy. A ostatně ani jsem sem nepřišel propagovat zrovna tu časomíru, ale přišel jsem mluvit úplně o něčem jiném. Protože jak jste říkali i vy, tady není prostor pro propagaci firmy a značek, to bych řekl, Já. že absolutně. Ale...
0: Právě Jirka byl v té práci tenkrát vyhlášený, že měl stopky a všechno jim tam měřil. <laughs> <laughs> a, a pak ho napadlo,
1: že jste to udělal startup. Jak jste ty přišel na Iron Time? A mimochodem, proč to, proč to Bantner zmiňoval, tak to bylo, že jsem vám staly nějaký nějaké s tím měřením toho času. Uh,
2: tak samozřejmě fakapy se stanou, jako v každém podnikání. Mm-hmm. Chcete mluvit o fakapek, Tak tady můžeme klidně strávit klidně celý večer. Ne,
1: ne, 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 to, to určitě ne, že tím hlavním tématem, jak říkal Felemon, budou bude ta digitální občané. Tak já bych možná to téma, to Iron Time, uzavřet. Prosím tě. Vždycky,
0: budete... <těz> tak to teda, to jsme teda vyčerpali, to téma.
1: Když, to ti povím. Když budou nějaký závody... A budou to triatlonový a budu tam já. Tak já jenom potřebuju, aby si vždycky do těch výsledků ten můj čas lehce upravil. Není vůbec důležitý v těch absolutních číslech, jak to bude, ale musím skončit přesně před panem Jakubem Najmanem. To je všechno, co, po, co potřebuju, aby si, si tady z toho podcastu uh, odnesl. Když tak si to zapiš. Ok, já si to píšu. Já ti dám pak hrozný číslo, nebo já nevím, podle si no, Pičlik, if else jak najmám no. prostě přidáš mu 30 minut, to, tolik on mi většinou dá.
0: If els vroušek minusně,
1: tak.
2: Vánu, protože právě to Jirku Koska jsem taky za mlada hodně čítával a od té doby se datuje moje programování. Jo. Takže aha, aha, jen jesmí. tak by the way. A jak,
1: jak jsi teda přišel na tu myšlenku toho Iron Timeu? To chceš... A to
2: byla čistě tvoje firma, jo? No, když si přečteme to Pitchlik pospátku, tak tam vidím slovo chip a všechno se to točí okolo čipů a obecně potom i celá další kariéra se neustále točí okolo čipů a jedno jestli je to čip na závodníkovi nebo čip třeba v občanským průkazu mm-hmm, mm-hmm. Takže tam se to datuje a samozřejmě musím se přiznat, že moje myšlenka to nebyla, byl to můj kolega, který po závodech jezdil nebo spíš kamarád a říkal si, ty jo, Pojďme udělat tu časomír. On sice vůbec nerozuměl počítačům, ale viděl ty chlapíky z těch časomír, jak tam sedějí na tom závodě. S stopkama? No, ne se stopkama. Právě už viděl ty maníky u těch počítačů, který Aha. tam sedějí a myslel si, jako, že tam úplně v klidu sedějí, se založenýma rukama všechno to tam jako skáče samo. A jak to tedy je? Můžeme no, co tak samozřejmě ono to tak vždycky není. Ono se občas vyskytne nějaký třeba překlep nebo nějaký renons nebo někdo si třeba necháči v autě že s nimi neodstartuje. neodstartuje, nebo někdo si prohodí čip v rámci rodiny a najednou muž běží za ženu a podobně. Takže ono se tam objeví ještě spousta takových věcí a s narůstajícím počtem závodníků na závodech se to ještě dost zásadně komplikuje.
1: A největší akce, kterou jste dělali? Zrovna loňský
2: třeboňský maraton, kde bylo asi 1200 lidí.
1: Já že hodně závodníků. A používáte takový ty jednorázový čipy, které ti vlastně zůstanou ze zhledu na tom startovním čísle? Máte vyměnitelný? Docela... Používáme kombinaci obojího. Samozřejmě na běžeckých závodce hodí, když máš
2: třeba těch 1200 závodníků, že nemusíš od každého ten chip potom v cíli sbírat. Ale...
1: Tak když to dělá pěkná asistentka, že chvíle, mona, Tak nech, necháš se jako tam... Jo, jo. strknout o ten, o ten chip.
2: No, Tak určitě no, oni pak ty asistentky jsou takový chudinky volepený od těch závodníků, a není to úplně ideální, takže se snažíme na těch větších závodech dávat čipy na číslo, je to prostě logisticky všechno je jednodušší. Ale samozřejmě na triatlonu zase závodník na sobě čip musí mít celou dobu, takže ten musí plavat potom s čipem, který je na kotníku, je vodotěsný a vratný.
1: Čekmena náhodou neděláte nebo z těch českých závodů?
2: Čekmena neměříme, to je zase jedna z takových velkých akcí. A přiznám se, že my jsme taková střední firma, to znamená. Zatím ještě ty ambice jsou. Ech, musíš mít
1: větší, Ech, ale takhle já ho potřebuju porazit na nějakém velkém závodě. <laughs> Nějaká, nějaký lokální. Takže dobře, ten... tak za kolik si dal čekmena ty? E, asi 5,27 mám osobák. Mám no. Tak jo,
2: tak já to měl za 520 někdy kdysi dávno, tak e, hmm. máš ještě. Než
1: ne, jsem při... motivačně, převed... motivačně. Ne, mě tady vždycky. Živička mě takhle vždycky, uved... mě jednou uved do deprese s celým Ironmanem, tak ty mě neuvádějí do deprese s čekmenem.
0: No, tak máš na napad by se mnohé, aby ti to deprese rozně, ale... <laughs>
1: OK. A, takže takhle jsi se dostal k, k měření, k čipům. A... Přesně tak. V tej firmě pořád působíš? Teda jsem tak pochopil.
0: Tak... Iron
2: Time je teď vlastně můj vlastní biznis, který mě a, tak trošku živí a dělá mi takový volný ruce a, k tomu dalšímu, čemu se věnuju. To znamená z korporátů jsem jsem dávno odešel Založil jsem si vlastní firmu a teď se tady věnuju na polůvazku o světě v oblasti digitálních technologií a digitalizace, což je teď bych řekl až trošku buzzword, ale... No jo. to si dělal
0: právě prdel pitnik na začátku,
1: jo? Ne, proč?
0: Jo dělal? Tyž, že, že se nám se mrvou lidi, kteří ti mluví o digitalizaci a nenusí, jak to zopomněl.
1: Ne, já jsem mluvil <tělal> o tom, že si tady chtějí promluvat úplně... Dobře, 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 pojdej, pojdej. Což není vůbec, jako <tělal> <tělal> tě, jo. Jo,
2: jasně, no, Já to radši řeknu, protože... Je to buzzword. Je to buzzword a já jsem si čet nějaký reakce na svůj komentář na českém rozhlasu, a je pravda, že jeden čtenář nebo teda posluchač mě tam jaksi tak trošku obvinil z toho, že jsem že, jako to pro, že ty čipy prodávám, jo. tak já jsem jenom chtěl že ty čipy na závody skutečně prodávám, ale ty čipy, který by mohly pomoct tady digitalizaci České republiky tak neprodávám nikde na světě a ani je prodávat nechci a ne v České republice, protože ta oblast IT zakázek jako ve větší míře mi přijde trošku zatím ještě... Je to, je, ano, to je ten dobrý výraz. Takže radši do toho se nepouštím, ale spíš, co bych chtěl přinést nějaká osvěta, protože můj uh, kolega dobrý kamarád je estonec a hmm. vždycky se mi divil, když jsme spolupracovali na projektu, tak se divil jako, a takhle ty jako teda na ty volby musíš jet zpátky do České republiky. Já říkám, no, myslím, že byly zrovna nějaký evropské volby 2014. Hmm. já říkám, no, jasně, teď se tady v pátek seberu, odletím a v sobotu ráno půjdu volit. A on vložil takhle tu svoji čipovou občanku teď tady pro posluchače, taková, taková modrá kartička, on samozřejmě má tu, tu opravdu, kde má i fotografii, já mám jenom... E-občana. E-občana, mm-hmm. A e- on vložil do čtečky, do počítače a řekl tak a mám odvoleno. A já jsem si říkal... Hm. To je dobrý, no, ale je potřeba říct, že v Estonsku ty elektronické volby začaly už před asi více než 15 lety, takže on mi ukazoval, uh, ukazoval tu věc. Já jsem se zaště taky ptal, jak vlastně to vypadá u vás, jako ty opravdový volby, ty, ty fyzický. On říkal, ale to já nevím, protože já jsem... Ve fyzické volební místnosti prakticky nikdy pořádně nebyla, jestli tak někdy před těma 15 lety, a pak jsem vždycky volil po internetu. Hmm. Takže mě samozřejmě tyhle ty věci extrémně zajímaly. Pak jsem se třeba se díval, jak podepisuje smlouvy, jako nic netiskne, nic nepodepisuje rukou. Proč taky? Protože ta digitální identita, kterou Estonci mají už vlastně pod no, ještě úplně pod kůží, ne, ale na těch kartičkách nebo v těch mobilech, tak je samozřejmě něco, co je pro ně úplně normální a dívej se, že my to můžeme dělat papírově.
1: Já nechci teda říkat, že nechci, aby jsme vypadali jako křováci, ale přece digit... nutná prekvizita toho, aby si ty oprace dokázal dělat, aby si dokázal třeba volit, nebo aby si některé agendy, řekněme státu, dokázal obsloužit elektronicky, tak ta prekvizita toho je, obč... je občanský průkaz, s čipem a to je tuším od loňských prázdnin ho, ho začal vydávat, je to tak? Máš pravdu. Uh... Česká republika se po
2: x letech a x experimentech s čipovou občankou v minulosti tak se konečně jako začala řadit mezi státy, kde teda skutečně od 1. července, si se nepletu 2.18, je každý občanský průkaz povinně vybaven čipem a v tom čipu jsou rovnou i certifikáty na minimálně, teď vím o identifikaci, s tím podepisováním se ještě nejsem úplně jistý, jestli už je zprovozněný, ale minimálně pro identifikaci na třeba státní portál občana, tak ten občanský průkaz už funguje.
1: Řeknu, že to byla taková, když jsem o tom čet někdy někdy v tom létě, tak to byla typická česká cesta, že sice se vydali digitální občanky, ale právě byl nějaký issue kolem těch certifikátů, že to nešlo úplně úplně používat, ne, ne, nefungoval to, ne, ne, nezaznamená si tohle. Um,
2: úplně issue jsem nezaznamenal,
1: abych tak řekl... Že to bylo, bylo nedotažené, že certifikáty tam byly a buď to, si, ne, buď to tam nebyly a ty si o ně musel speciálně zažádat a potom s tím něco neskoukat. Určitě
2: to bylo v té minulý generaci karet. Uh, jestli si, nevím, jestli tady to minulost vůbec připomínat, ale radši, no, jenom to zmíním, že samozřejmě to byla ta česká cesta i governmentu že kdo chce, tak si o čipu občanku může zažádat. A zažádal si o ní a dostal vlastně čipovou kartu sice, ale na tý nebyl vůbec nic, nebo prázdnej nosič, na který se ty certifikáty dali samozřejmě nahrát, Aha. ale stálo to další peníze a Aha. museli jste s tím strávit dost komplikovaný proces. Takže já jsem teda ho taky podstoupil jenom tak ze, ze zvědavosti a nepřál bych to nikomu. Takže teď řekněme, že se to trošku posunulo, ale samozřejmě ve srovnání s estonském nebo s estonským e-residenci, teď tady zase mám jednu takovou věc, kterou mě potom můžete vyfotit, aby si to čtenář, teda pardon, posluchač dokázal představit a, a třeba je USBčková čtečka která je estonský design hmm. a tahle ta čtečka možní vlastně z jakýkoli počítače udělat ten prostřed, do kterého strčíte, tu čipovou kartu a můžete fungovat.
1: Aha.
2: Vypadá to asi takhle, já to tam teď tady pro naše moderátory tu občanku šoupnu.
1: A moderátor nám za těch 208 a... dílů ještě nikdo neřekl.
0: Hmm. Díky.
2: <laughs> Odborníci <se> na podcasty. <laughs> tak, tak. A, takže... Estonská čipová občanka je samozřejmě distribuována automaticky e, s touhle čtečkou. To znamená, že tu kartu prostě rovnou vezmete a můžete začít používat takhle si ho tu čtečku. Kdo by tu kartu chtěl začít používat, musí někde koupit za pár stovek. E, není to žádný problém. E, tady tenhle estonský produkt sem vozí můj kamarád z chodou okolností, tak kdo by chtěl, tak si pak může říct svůj kontakt. Určitě. Tu čtečku si můžete samozřejmě koupit v jakýmkoliv obchodě, ale musíte tam mít a musíte si ji koupit. A to si myslím, že nebyl úplně správný tah, jak propagovat. Nehledě na to, že to,
0: je, že to je stále volitelný, jestli vlastně tam chceš mít ten. Ne, čipu, že je povinný. To je povinný. už teď s každou novou nabídkou. Oborčankou... nějaký to, jestli tam chce nějaký piny nebo tak. A
2: zase to je typická česká vlastnost. Úředník teď teda dostal nakázáno, že to musí být občanka s čipem a že tam je, ale nevysvětlí vám absolutně, jak to použít, mm-hmm. jak to použít v praxi, pro co to použít. To, na to samozřejmě nedostali takzvaně školení, takže to nikomu nevysvětlujou. Řeknou vám, že tady tu možnost máte, mm-hmm. ale vy samozřejmě nemáte v ruce tu čtečku, vy si donesete čipu občanku, kterou 95% lidí nemá kam strčit, takže jako pro producenty těch karet je to asi dobrý biznis, ale pro ty občany samotný, to samozřejmě jako s nějakým UX nemá nic společného.
1: Čekal bych, že teda to půjde roku v roce s tou digitalizací státní správy, že minimálně se přes přihlásím do datový schránky a podobně. Tak takhle daleko to nedošlo?
2: Takhle daleko to došlo. Skutečně s tou kartou Aha. je možný už se přihlásit do datových schránky. Wow, super! Já bych řekl, že to je samozřejmě krok správným směrem, mm-hmm. pak se o té bezpečnosti můžeme ještě pobavit. Mm-hmm. Ale... Ty služby, který se potom s tou občankou dá dělat, tak ty se dají spočítat na prstech jedné ruky. Možná teda řekně spíš, co umí ty Estonci a potom co umíme my. No tak Estonci umějí udělat digitálně po internetu úplně všechno, kromě svatby a pohřbu. Jo, bohužel na svatbu se musíte dostavit osobně, to je celkem pochopitelný. Mm-hmm. A... To by
0: byl super business. <laughs> Má nějaké estonské nevěsty a tak a na dálku bych to všechno pároval. Rolou bych to oddával, to je z Čech. Nějaký round. bychto to máš Matildu <laughs> nikdy bych se tam neobjevil, nikdo by se tam neobjevil, prostě by tam jenom vznikaly ty svatby.
1: <laughs> ja, ještě mi se tle, to mě zrazilo, proč u toho? Proč u té svatby musíš být? byť osobně, když pominu teda tady Filemonů, hej, jaký je rozdíl, já nevím, svatba oproti, oproti narození, oh, okay, tak u narození dítě, chápu, že ten entrance proces vyžaduje to, aby člověk někam přinesl něco, asi, možná, ale tady u té svatby?
2: Já si myslím, že teda neznám úplně myšlenkový pochody estonských zákonodárců a myslím si, že to je celkem kloudná věc, jako říct si to ano osobně. A... No tak,
1: ale teď... Ten vlastní, to, co, ten vlastní právní akt už může, může se běhnout elektronicky, nebo ten, ten oddávající tomu dá vlastně ten úřední štempel?
2: No, já bych řekl, že se to může podobat podpisu smlouvy úplně jednoduše. Hmm. Sejdou se čtyři lidi online a podepíšou smlouvu jeden po druhém a mají podepsáno, takže stejně tak by mohl podepsat že nich nevěsta a svědci, hmm. ale přece jenom Hmm, taky postavený já, já úplně
1: vidím,
0: jak by pípali těma, těma občánkama, ne? Že já, tak já úplně vidím to... ten multiswick, já úplně vidím ten multiswick, ne, prostě. Jak najednou prostě tam čekáš na to, na, na to ano, prostě na ten podpis od té nevěsty, on nepřichází, co je nervózní, ten, jenom prostě čekáš, až ta síť to, co jí schválí, s procesí, ne, prostě. Úžasný, úžasný momenty bychom tady tím mohli navodit ten o Uh, ne, tak je to šílená na technokracie tady, to už no, dobře, tady, tak, Ale že... co je zajímavé, co, je, co, je, co tady vlastně říkal Jirka, že jde vlastně dělat úplně všechno, takže si umím představit převody, a to podobné věci, což je vlastně absolutní voprus tady, kdykoliv prostě máš... No, tak to je teda u nás
1: možná. Takže v Estonsku víme, že kropně dvou věcí jde úplně všecko. No,
2: a co jde u nás? taky ten občanský průkaz slouží uh, jako průkaz pro všechno další. Takže řidičské průkazy Estonci se třeba nechávají vydávat jenom proto, když cestují do zahraničí a tam ho potřebuje někde ukazovat. Ale estonský policajt po vás nikdy ten řidičák nebude chtít vidět, protože on si samozřejmě pokud, tak si vezme vaši občanku, ona čte si a rovnou online vidí přístup do všech rejstříků, registru respektive a podívá se, jestli ten řidičák skutečně máte nespolehá na nějakou kartu, kterou vy mu podáváte. To znamená... Teď zpátky k té otázce, co tady nejde no v Čechách, tak v Čechách víte, že my jsme v podstatě měli ten vývoj s estoncema hodně podobný. Taky jsme spadali do nějaké sféry vlivu, taky tady máme zavedený rodní čísla, máme tady nějakou centrální identitu, kterou vám dává stát, akorát že dřív byla papírová a dneska je elektronická. To hmm. máme jako s Estoncema určitě schodný. Ale co s nima schodný nemáme, je ten digitální přístup ke službám. A někdy na konci 90. let ještě možná jako ten trend byl nějaký a my jsme no. taky měli našlápnuto a měli jsme koncepce a měli jsme toho spoustu. Ale to jsme jim, měli, říjnili,
0: to byla doba indoše, internetu do škol, ne, to ještě telekom. To jsme měli našlápnuto.
2: To jsme měli našlápnuto, to našlápnu, hmm. už existovaly čipové karty, už existovaly, uh, už existovaly ty, ty možnosti, už tady dávno hmm. byly a koncepce určitě taky existovaly, ale nikdo to tady nedotáhnul a v Estonsku měli tu výhodu, že se tam nějakým možná záhadným důvodem ale dostala k moci o generaci mladší garnitura. A přece jenom, když padesátník má zavádět nějaký elektronický formulář, tak je to něco jiného než třicátník. Pardon, že jsem takhle jako nespravedlivý vůči věku, ale prostě přiznejme si, je to tak. A bohužel ta generace, která tady e-government v Čechách spravovala, která doufám, že už postupně jako odchází do těch důchodů zasloužených, tak nám to tady prostě přibrzílo. To, to,
1: to byl přesně ten Indoš, co tady zmiňoval Filemon a podobný vypečený státní projekt. Já myslím, že možná ta negativní nálada kolem toho e může být ná historickou zkušeností předraženýma státníma IT zakázkama.
2: A já řeknu rovnou příklad. Snad mi to IBM odpustí, ale IBM je 28 let na ministerstvu financí a zpravuje tam daňový systém. A nevím o tom, že by uh, jako to bylo, že by to k něčemu kloudnýmu vedlo. No, prostě Michal, Michal báha, to jsem pisoval, A, ne, dobře. to
0: jsem Hlída státu, ano, musím změnit.
1: Vy jste tady Michala měli? Uh-huh. Měl jsme tady Michala, uh, právě povídal o digitalizaci.
0: Uh, by the way, teďka jsem vlastně zaregistroval, že tenhle týden Michal konečně připravil uh, zdrojáky hlídače státu na GitHub. A nevím, jestli ještě úplně zveřejnil, ale minimálně. Já jsou
1: tam taky, já si myslím, že ho jsem udělal nějaký půl request. Já
0: mám jedno sklíčko toho, že tam jsou, ale no. že ještě nejsem možná veřejný, že bych na všichni přístupil. Protože Michal se tomu dlouho bránil, ne protože by se bál nějaký duševní vlastnictví, ale protože říkal sám, cituju, že to je hodně postupované žvýkačkou, takže Michala zdravíme. Dobrý, že jsi odvážil a myslím si, že to je krok správným směrem. jsem hm? No,
2: ne, neskočil. Dokonce abych tady s tím zrovna řekl další estonskou fíčuru a to je to, že veškerý státní software, který je nasazený ve státní správě, tak musí být open source. To je uh, prostě musí, je to ze zákona. Uh, to samý třeba zrovna, jak jsme zmiňovali, ty elektronické volby... Můžu, můžu, můžu se zeptat jenom, ano. jakým
1: způsobem tam třeba řeší různé IP rights, které se ti vážou k tomu zdrojovému kódu... Můžou to být patenty plácnu, může to být cokoliv jinýho, případně funguje tam a to už si nemůžu představit vůbec contribution model z pohledu těch, těch širokých IT veřejnosti. Já to... se
2: budu muset tady v tom trošku omluvit, že já nejsem zase tak typický ITák, jak byste si mě možná představovali, to znamená Jirku Koska zdravím, <laughs> naučil jsem se PHP a programovat, programuju do dnes ale přiznám se, že jsem nikdy nepotřeboval zabíhat do takových podrobností, mm. jako je právě open source a to, jak to funguje zatím, jo. ale v zásadě jenom přijměte ten můj koncept, že všechno, co si stát objedná, tak chce mít pod svou kontrolou, chce mít auditovatelný a pokud je tam nějaký black box patentovaný, tak předpokládám, že asi ho tam třeba pod nějakou výjimkou schválej dovnitř, ale asi to bude pod nějakou výjimkou, bude to pod kontrolou.
1: A, a... Zrovna teďka tam byla u diskuze u toho hlídače státu, hmm. který proběhnul Twitterem včera nebo dneska, právě že na, na, na kontu toho, že by, že by měla být celá státní zpráva open source, hmm. některé lidé se tomu podívali Proboha proč, že to bude vyžadovat security review a další věci, což mě teda přijde standardní, že taková věc by tam měla být, ale přece mi tam ten open source z toho důvodu ne proto, aby jsme do toho jakkoliv kontribuovali, ale aby do toho přesně bylo vidět, když ten vendor, myslím, že to tam uváděl že to tam uváděl Kuba Nešetřel. Když ten vendor tvrdí, jak, jak složitý je něco zmigrovat, tak ten open source prostě ukázaná platí a kdokoliv se do toho může podívat.
0: Jo, samozřejmě, tady to by znamenalo konec velkým, takový ten klasickým software houseům z 90. let, který jsou na ty státní Při zakázky, 30. A, a bylo by to jedině dobře. No. Bohužel, tohle se nezmění tím, že o tom tady budeme mluvit. To se musí stát taková ta věc, jako se stalo v Estonsku, to znamená, přijde na úplně nová. Garnetora, tak hlavně. Jenže mně přijde, že prostě politika nemůže přitahovat nikoho normálního, jako upřím řečeno. Tak podívej
1: se, podívej se na piráty, že? řekněme to no, je naše generace. Si <laughs> to si řekl, ty <laughs> správný. To si řekl, ty Nebudu, Nebude se teď poučet. Chtěl jsem říct, že... Jen, uh, Nejsem ani příznivce, ani volič Pirátů. Já jsem chtěl říct, že minimálně, generačně a nějakým smyslem pro IT jsou nám nejbližší z toho z těch ano. tradičních stranů, aspoň z toho, co jsem, co jsem slyšel. OK, tom,
0: fine. já
2: se k tomuto názoru připojuju a, a dost. O tak,
0: tak, tak, tak. OK. A když se vlastně vrátíme zpátky k tomu, čím jsi vlastně začal, a to je pak jsou ty volby elektronické. Uh, ono to vypadá jako strašně sexy záležitost, nicméně to má i pár věcí, které nejsou až tak úplně pěkné, dejme tomu, a to je třeba snadná zneužitelnost jeho hlasu, to znamená, někdo tě může donutit hlasovat úplně jinak. Ne, že by se to nestalo v normálních klasických papírových volbách, ale s tou kartou vlastně já si umí představit, že ti namířím pistoli na hlavu a prostě ty mi tady u, u počítače vlastně odvou podle mě a nikdo se to v podstatě nedovolí, no? uh, Tohle podle mě je věc, kterou ty elektronické volby nikdy nejsou schopný vyřešit. je to vynucení vlastně toho hlasu. Jak se to vezme?
2: V Estonsku samozřejmě ten systém propracovával hodně, hodně moc, mm-hmm. takže teď vám řeknu nějaký me- základní mechanismy, který tu volbu dělají důvěryhodnou nebo důvěryhodnější. Mm-hmm. A myslím si, že přesně, jak si řekl, ono se to nelíší až tak moc od té uh, volby papíroví. No. Ale v čem třeba omezit tyhle ty, jako řekněme, špatný myšlenky, mm-hmm. tak uh, pokud vám někdo namíří, pistole na hlavu, vy odvolíte, tak je to OK, protože elektronické hlasování probíhá celý jeden týden před uh, tou samotnou volbou, kterou teda v Estonsku má jenom jeden den a to je neděle, mm-hmm. takže od pondělí do pátku, možná do soboty, si jsem úplně jistý, můžete volit elektronicky. Kdykoliv. A, a... a počítá se váš poslední hlas. Aha, to je super. A pokud... Přesto přijdete do té fyzické volební místnosti, tak se počítá jenom ten váš fyzický hlas a nikoliv ten elektronický. To znamená, někdo vám namířil ve čtvrtek odpoledne pistoly v hlavě a řekl, volte takto vy odvolíte, v pátek to buď změníte, anebo v neděli pro jistotu dojdete volit do volební místnosti. Ale to
1: mě... tohle, tohle není moc praktický způsob, jak ty volby manipulovat, že jo, filmu, je to moc neškálo, jako mířit někomu
0: bouchačku Promiň. Když tady jsou experti, kteří jsou schopni rozdávat ty pivka zadarmo, aby si vautoval babiš a podobně. Koblihy to byly taky. No, a já vím, že přesně předvolební místnost, že prostě jsou třeba v ústí, byli lidi, kteří prostě rozdávali těm cigošům. nějaký PR, ty jsi tady z té vyloučené lokality, moc. <laughs> já vím, jak to funguje. Ty jsi ty, ty vidíš všechno těma praským a rozumíš to? Takže všechno ano, funguje. Ano,
2: já si dokážu představit, že někdo obejde třeba jako s terminálem, obejde takovou, takovouhle vyloučenou lokalitu a řekne, tak dejte či jí občanky a tady oddělte. Dokážeš si to úplně živě představit, ale bohužel to s tomu se tomu nedá zabránit ani v tom normálním fyzickém světě. Takže zase ano. se můžeme bavit o tom, že prostě pokud má někdo podezření na manipulaci, tak se tak. dá nějakým způsobem odpoutat. Další,
0: další věc, a to je, to ty samozřejmě odvoutuješ, nicméně je nějaká dohledatelnost tvýho hlasu pro tebe, jak jsi volil? Ano, je. Takže možná si řekněme, co je na té čipové
2: občance to zajímavý. Hmm. Tam je pár certifikátů a máte tam především schovaný svůj soukromý klíč. Okay. A ten váš hlas se taky mimo jiné zamkne tím soukromým klíčem a odešla se takhle k té volební komisi. Mimo jiné se pak samozřejmě zamkne i veřejným klíčem té volební komise, mm-hmm. aby si ho mohla přečíst ta volební komise, respektive ten stroj. Ale ta vaše volba je tímhle způsobem zaáschovaná A jenom vy s tou vaší občankou si ji můžete pak zkontrolovat, že opravdu tak proběhla. Mm-hmm. A to je prostě, to je především ten zase zásadní mechanismus. Jak si i zpětně zkontrolovat, mm-hmm. že váš hlas byl takto skutečně uložen
0: a započten. Přesně to je vlastně proti nějakým hackerským útokům a. a... Podobným, podobným zážitostem, protože jedna ano. věc je, že ty máš tu kartu, a druhá věc je, že ten software, třeba přes tady hlasuješ, nebo ta webová stránka může být napadnutelná, nebo ty systémy na druhé straně můžou být napadnutelný. Jakmile je to centralizovaný, tak, tak tam prostě tady ty útoky jsou možné.
2: Tak samozřejmě může být napadený úplně všechno. Volit v Estonsku se dá pouze s pomocí té čipové občanky, když mají potom ještě další možnosti, jak, se, jak třeba přistupovat k těm elektronickým službám, a to je přes speciální SIM-kartu v telefonu, a nebo ještě přes teď nejnovější přes special aplikaci, která se jmenuje Smart ID a je nainstalována ve vašem chytrém telefonu, ale volit jde pouze přes speciální aplikaci skrze tuhle čipovou občanku. takže se tam malinko redukuje redukuje to, že se samozřejmě zapíše z jakýho počítače bylo odvoleno a tak podobně, aby se tam dali monitorovat tyhle, ty, tyhle ty bezpečnostní věci. Ale samozřejmě v určitém jednom kroku se ty hlasy anonymizují. Stejně jako vy vkládáte do anonymní mm. obálky zase v klasické volební místnosti svůj hlas, tak stejně tak v jeden okamžik v té elektronické volby se odděluje ta vaše identifikace mm. od toho samotného hlasu.
0: A to už je před tím samotným spoč- sčítáním se A to už
2: je samozřejmě buď v, v průběhu toho odeslání, anebo potom před nějakým konečným součtem. Zase nejsem prodejce těch, toho volebního systému, na to je v Estonsku special firma, ale uh, věřím tomu, že mají tyhle ty záležitosti vychytané za těch 15.
0: Nejsi si vědom třeba historicky, jestli tam byly nějaký klejmy ze strany vlastně těch uživatelů, že třeba si myslíš, že to bylo nějak zmanipulovaný nebo je něco podobného. Stalo se to třeba historie Stánska. Uh,
2: nevím o žádném hmm. konkrétně nebo masovějším případu. Hmm. Určitě, stejně jako u nás se objeví stěžovatelé, uh, tak uh, i tady se samozřejmě stěžovatele objevili, ale žádný z těch, těch klaimů nebyl uznáný soudem jako oprávněný.
1: Myslím, že v Česku po, po posledních komunálních volbách byl problém v tom, že ty hlasy někde špatně spočítali. Takže že rozdíl, já nevím, 50% a to už je docela dost no, na ty komunální úrovně.
2: A dokonce i v parlamentních volbách to byl, myslím, případ poslance Kupky z ODS. Teda doufám, že se nepletu teď, nechtěl bych ho nějak poškodit, ale on právě nebyl zvolený. To asi
1: nebude slyšet ten podcast. On
2: nebyl zvolený, protože schodu okolností jeho jméno bylo na druhé straně toho hlasovacího lístku. Jo takže uh, Jediný. <laughs> ta komise uh, nezaškr- nezapočítala neotáčela kroužky, ty neotáčela ty lístky a nezapočítávala kroužky na volebním lístku té strany mm. to znamená, že dostal o jich hlasů hlasu uh, napadnul to u soudu soud nařídil přepočet, hlasy se přepočetly a pan Kupka je nyní poslancem poslanecký no, no, sněh a jestli to nebyl pan Kubka, tak, uh, to, byl pan tak to byl někdo jiný
0: tak to byl ten byl na první místě, nic se nepočítá
1: co, co, mě, co mě zaujalo, že ty jsi vlastně v jiném rozhovoru říkal, že ta, ta tvoje digitální občanka, ta digitální identita se dá použít v bance a v dalších institucích. Jak to potom funguje? To má nějaký single sign-on s tou státní správou? Nebo jak, jak funguje to, že se vlastně můžou tady ty instituce, řekněme, soukromí dostat k těm budem?
2: Je to přesně tak, jak říkáš. Je tam. tam, A tím, že je to všechno open source, tak si každý může, se může každý podívat, jak ta identifikace probíhá a stát umožňuje tak stejně asi jako je to u projektu Moje ID, tak ten projekt toho státního ID vám umožňuje si tu identifikaci nasadit i u vás. Nejsem si teď jist, jestli pod nějakou podmínkou, nebo jestli je to úplně volný, ale každý si může tu identitu, nebo hmm. to přihlašování třeba vložit na svoje vlastní stránky, do svých vlastních služeb a podobně.
0: Super. Hele, jak snadno je kopírovatelná tady ta občanka?
2: Tak a dostáváme se k té bezpečnosti smart karet. Já jsem v tom oboru pracoval jenom tři roky a za ty tři roky jsem to, myslím, docela pochopil, mm-hmm. že a samozřejmě pro posluchače, který v tom není zběhlej, tak by si myslel, že to je jako jenom paměť. Mm-hmm. Ale ta čipová karta, říká se jí smart karta, jako chytrá karta, proto že to není jenom klasická paměť, ale je to de facto malý počítač, ve kterém běží taková osekaná Java většinou, mm-hmm. říká se tomu Java card. a ten počítač vám nedovolí. A stejně tak to běží ve vašich SIM kartách a bankovních kartách. To není jenom záležitostí čipové občanky. Vy to vlastně dnes a denně to používá váš telefon, používáte to při každém placení, akorát o tom ani nevíte, že to, že to probíhá. To znamená, na té kartě jsou uložený certifikáty a součástí certifikátu soukromý klíč, a ten z té karty nejde vytáhnout, protože za a použití té karty na základě PINu. Kde Counter na ten pin, jakmile zadáte třikrát špatně, jde to na dlouhý půk. Jakmile zadáte špatně půk, karta se celá dokáže zablokovat a už ji třeba neodblokujete. A to samý potom při každém procesu toho použití musíte zadávat svůj pin. Samozřejmě. A ještě
1: jak přesně to funguje? Znamená to to, že ta karta ti to potom podepisuje tím klíčem. To znamená, že.
2: Ano, že, ano jde o klasickou asymetrickou kryptografii, certifikáty. Akorát jsou zvlášť certifikáty na identifikaci a certifikáty na podepisování. Ne, asi nemusím zabíhat úplně vztal, do, do bourzů.
0: Určitě ne, naši posluchači jsou zběhlí. Nicméně ty si říkal, běží nám tam Java, jo, tak aby si prostě třeba posluchači nemysleli, že tam Imrver běží prostě nějaký, nějaká smička. Nějaká smička, nebo ne, ne, že Jamestar. Ty, ty starší uh, kosko, koskovci. Přátelé, Webloodžika tam neočekáváme. Nicméně nicmé nějaký to prostě napájený a možná tady i třeba třeba ty. Uh, ty principy. Jasně,
2: ta Java s vámi komunikuje jenom ve chvíli, kdy to dáte tu kartu pod nějakou čtečku, anebo pokud je to bezkontaktní karta, což třeba zase v Estonsku už dávno mají tu kartu takzvaně dual interface, že má i klasický kontaktní čip, který si musí dát do čtečky, mhm. tak ji můžete i položit na nějakou čtečku bezkontaktní. A v tu chvíli vy napojíte a vy tam ten systém de facto rozběhnete. Mm-hmm. Ta komunikace samozřejmě běží zašifrovaně pod nějakým sešem klíčem, takže klasický odposlouchávání je taky marný a řekněme, jediný útok, který se na čipový karty dá udělat, je přímo z toho stroje, ve kterém běží nějaký program a vy tam tu kartu používáte. Proto se samozřejmě v, v platebním styku v obchodech používají platební terminály, protože to je jako zaručený hardware, který, je, který má v sobě zase mm. nějaký přímo vystavený šifrování a díky tomu komunikuje s bankou šifrovaně a tím pádem ho asi pravděpodobně hůř někdo bude hackovat. Ale samozřejmě mm. počítač osobní je potenciální slabý místo, takže si představte, že vy vložíte kartu do vašeho počítače a tam už číhá nějaký nevím jak tomu přesně říct, tomu véru, ale prostě mm. nějaký špinavý program, který teoreticky v tu chvíli může tu kartu zneužít.
1: A to zneužití by bylo takový, že tě nechá podepsat něco, o čem ty vůbec nevíš? že. Přesně tak,
2: ale řekněme si si na rovinu, že takové zneužití by znamenalo, že někdo by musel vysloveně vyhekovat váš počítač a ještě se speciálně zaměřit na tu kartu, hmm. což je risk, který všichni na světě podstupujeme
0: i s bankovníma kartama. Hmm. A oni v už jsou na ně asi připravený, <laughs> protože na tím, tam, tam každý větlo to používá, že?
1: Když se vejme o té sekurtě, hmm. myslíš si, že jeden z těch důvodů zavedení nebo velký digitalizace v tom Estonsku je nějaký strach z Ruska? No, mohlo to v tom hrát nějakou roli? Stoprocentně strach z Ruska
2: je uh, jako velká věc. V roce 2007 tam proběhly dost zásadní útoky, samozřejmě uh, z ruský strany. Uh, útoky ve smyslu uh, jde útoků, prostě zahlcení, totální zahlcení všech možných institucí a bank v Estonsku. Uh, takže tam nebyla ani tak porušená nebo narušená bezpečnost, jako spíš důvěra v to, že ty služby budou dostupné mm-hmm. nějakým způsobem. Takže od té doby se Estonsko ještě zase od té bezpečnosti posunulo taky k tomu, aby ty služby nějakým způsobem, nebo pardon, od bezpečnosti toho, ty identity se taky posunulo k tomu, že ty služby nějakým způsobem musí fungovat mm-hmm. a že do toho budou muset pravděpodobně teda nainvestovat další peníze, že to tam jenom nemůže tak tak nějak běžet, mírnix, ale, týrnix. Mírnix, týrnix, no. ale že to bude muset ještě někdo taky chránit proti těmhle síťovým hrozbám.
0: No já si pamatuju, že zrovna hlídej státu Michal Bláh psal někde na blogu, že existuje jedna tady z těch služeb, kde si může vlastně vyexportovat nějaká data, prostě státní a že každou chvíli ta služba dole. No a obsluhuje to tam nějaká 50 letá nebo 60 letá matrona, matrona, který si někdo, myslím, že Michal stěžoval, že jako jak to je možný, že prostě ty data potřebuje a ona. No ale protože tam jde teďka moc requestů jako a teďka prostě řekali, že to jsou nějaké jednotky, nebo něco, něco, něco na tohle způsob, ne. Já si vůbec neumím představit, že by se prostě na takovouhle sublužu zaměřili tady ruský hackři a tam by, tam by šla DDoS útok u u udělat tak, že to začneš používat. Jako, prostě, myslím, cožím. že na naší státní
1: zprávu není potřeba
0: používat DDoS No, no, no. A nicméně, ještě taky důžno podotknout, že Estonsko hodně investovalo do infrastruktury internetové. Že vím, že tak, jak my jsme prostě tady třeba měli rozmach do indoš, indoš, to to indoš, no, vlastně, <laughs> Indoše. tak tam vlastně řešili to, aby měl. Měla i ta poslední chatička někde na vesnici přístup k kvalitnímu internetu, což byl vlastně základ pro to, aby samozřejmě dneska prostě v čase 4G a možná 5G sítí už to zní, že to až, až asi nebude úplně jako potřeba. A tenkrát vlastně tam byla netriviální investice i do tohohle, do té infrastruktury.
2: My jsme obecně 15 let pozadu oproti Estonsku a řekl bych my, nejenom tady v České republice, ale obecně v celé Evropě, protože uh, opravdu Estonci uh, jediný papír, který ještě používají, je snad toaletní, takže. Tam je, tam, větumický je, větumický je, tam je digitální opravdu úplně všechno a začali před těma lety především s jednoduchou úvahou. Estonsko je poměrně, nebo je to relativně malá země, ale třetina lidí žije v hlavním městě, asi okolo půl milionu lidí žije v Talinu, a zbytek ten milion je rozprostřený na poměrně velkým území. A oni si řekli, proč bychom měli dělat úřad na každém rohu pojďme to udělat digitálně, jak se lidi prostě připojí po internetu a vyřídí si všechno, co potřebují po internetu. A tahle ta základní úvaha vedla k tomu, že to začali rozvíjet. A byli bohužel, nebo naštěstí tak chudí po té nadvládě Sovětského svazu, že vlastně nenapadla ani jiná myšlenka, jak to udělat. Proč platit lidi, když to můžou udělat stroje?
0: Mm-hmm. No mně ostem si přijdou hodně podobný Oni jak to mají vlastně jenom přes... Přes ten, no si dvě Finský hodiny. Finský záliv? No. Ne, ne, Finský záliv tam asi není. Je to, je to Finský záliv
2: no, je. a taky bych zrovna rovnou k tomu řekl, že uh, oni Estonci jsou malinko tak jako zapomenutý, dokonce se na to dělají docela pěkné vtípky Uh, jak jsou takové ty bubliny se skandinávskýma zeměma, tak Estonsko vlastně je jedna ze skandinávských zemí, jenom bohužel, byly přes ten finský záliv, jako zapomenutý v ruské sféře vlivu, ale jinak jazykově. Mm. Uh, Finové, Estonci a manžaři jsou vlastně jedna jazyková
0: skupina. Takže uh, no, oni... no, i
1: v tom <laughs> mi, ta, mi, ta, mi to chybí
0: jasně, jasně. Stončky. Protože já bych třeba očekával tehdy prostě z rozmachem Nokia, samozřejmě už teďka s úplným Nokia, uh, tohleto od Finu. Že prostě ty vlastně byly úplně dál než, než, než prostě nějaký Estonci, takže je to úžasný vlastně, co takhle dokázali. Tak tam asi
1: právě nebyla ta, ta jejich nutnost, ta, jak si říkám, uh... Znouzecnost. Znouzecnost, tak. Abych to, abych to nazval. Uh, okay. Na,
2: já naprosto souhlasím. By, řekl, že by to mohla být i pohodlnost taková. Že už v té pohodlnosti si řekli, jo, naše úřady tady nějak 30 let fungovaly, tak proč to měnit? Jo? Bohužel ty Estonci měli jiný východisko. Oni nefungovali. Respektive fungovali právě na těch klientelistických sítí, o kterých jsme tady, nebo vy jste tady mluvili úplně na začátku a řekli si, že to tak nechtějí a měli výhodu toho, že jejich první prezident byla taková podobná krevní skupina jako Václav Havel, člověk, který žil ve Spojených státech a přišel nebo vrátil se do Estonska zpátky s nějakou myšlenkou, pojďme to dělat jinak, moderně, progresivně.
0: Hele, tohle je hezký a možná teď bych ještě závěrem zmínil jedno téma a to je sociální síť státní v Číně. Jak se na tohle koukáš? Na vlastně skórování lidí a vlastně pak třeba hlasování, jinou váhu hlasu, podle toho, jaký máš, jaký máš postavení v té společnosti a respekt?
2: No, to není úplně jednoduchá otázka. Čím začít? Jednak tím, že ty informace, které přicházejí z Číny obecně o sledování lidí a o velkém ratově, jsou hodně znepokojící a ještě víc mě znepokojuje, že si to samotní ani neuvědomují, že jsou opravdu jako ty žáby, které se pomalu vařejí ve vodě. A to, to je teď jenom teď mimo té digitalizaci, nemluvím o tom, že v té země vládnou komunistě je nesvobodná spoustu let a spousty milionů lidí tam zahynuli kvůli nějakému režimu. To teď ponechme, zůstaňme u té digitalizace. Je to upřímně řečeno úplně strašidelný a 1984, akorát, že to nastane do roku 2024. Takže rozhodně takovýhle státní scoring odmítám. A dokonce já bych se zase vrátil k těm estoncům, protože ještě tam byla jedna, jedna záležitost, že občan je klientem státu, to je základní východisko, a to samozřejmě v Číně nikdy není, tam není občan klientem státu a veškerý data, který o vás estonský stát má, tak ty data jsou vaše, ty nejsou toho státu, ty jsou vaše a vy máte právo kontrolovat, jak se s nima nakládá. Takže vy online vidíte, že se na vaši identitu, na váš řádek v rejstříku někdo díval, kdo se tam díval, kdy se tam díval, proč se tam díval, to je všechno auditovaný.
1: Vlastně je. ani nepotřebují GDPR, když to tak vezmeš. Takže všechno tohle to už je tam zapečený by design. Čo?
2: Ano, ano a je to samozřejmě státní záležitost a na, na ty vztahy státu se to nevstavuje, protože stát jako je víceméně povinnej vám ty osobní informace spravovat a spravovat je dobře. Takže to je všechno v pořádku a vy máte plný přístup k tomu, abyste viděli, jak se s těma datama nakládá a jsou pořád, jak říkám, jsou pořád vaše. Myslím, že v České republice máme taky dobře našlápnuto, máme dobrý registry, taky se audituje, kdo co, kam přistupuje, akorát, že to bohužel přijde Nevidím. na tou schránku jednou za rok, když mm-hmm. ji teda máte jako fyzická osoba, ale ale budiš, jo, prostě nějakým způsobem to máme. Ale tohle to bych řekl, že prostě není případ komunistické či
0: Dobře, tak to je jeden z aspektů, že to je v podstatě centrálně kontrolovaná nějaká sociální síť. Umí si představit třeba lepší fungování, kdyby to bylo decentralizovaný, že by vlastně ty lidi navzájem si dávali nějaký feedback, jako to bylo back mirror, něco takovýho?
2: No já jsem z těchto věcí vystrašený daleko víc, než z toho, že stát má o vás nějakou informaci, protože ten stát o vás tu informaci jako vždycky bude mít, protože vy jste občanem toho státu a on, on vám prostě to rodný číslo přiděluje a v každý zemi trošku jinak, ale, ale víceméně to tak všude funguje a myslím si, že to je správně, protože já jsem teda rozhodně nejsem za stánce nějakého příliš liberálního nebo ultraliberálního přístupu. Naopak, tím, že jsem do toho nahlídnul a vím, mám devítiletou zkušenost ze státní zprávy, takže vím, jak státní zpráva funguje neefektivně a pomalu, ale vím, že to je svým způsobem pojistka toho, že to nebude nikdo zneužívat, protože vím, jak to funguje pomalu a jak opravdu se řídí dle zákona a obávám se, že zase tohle prostě v totalitních státech přesně takhle není a je to úplně opačně v neprospěch občana.
1: Ty si řekl jednu věc, že se toho obáváš v případě, v případě státu, kdyby ten stát takové věci měl a byla, byla tam tady ta kontrola, ale dneska o tobě, že o sociální sítě, sítě typu Facebook a Google ví možná daleko víc než ten, než ten stát, oni tě dokážou profilovat bez, úplně bez týho vědomí, ani nemusíš mít třeba na Facebooku profil.
2: A ano, máte pravdu, říkáš, to mám pocit nějak stínový
1: profily, no, že, si profily.
0: že si vás teď jako,
2: že si vás profilou, ale... Ty ani nevíš, jaký data o to vedou, že jo? My jim ty data, my co jim ty data dáváme, tak jim dáváme s plným souhlasem a absolutně dobrovolně a řekl bych, že to je samozřejmě záležitost, která nás dříve či později zásadně dožene. Přič, ale
1: ty šedou profily, to, takhle, to, možná, že jim to dáváš dobrovolně tím, že to je 16. hvězdička v nějaké smluvě, ale rozhodně nad tím nemá žádnou kontrolu. Vlastně jenom díky tomu, že navštěvuješ stránky, kde je ten Facebook zaháčkovaný, tak už ti nějak profilujou. Tak to je na tom nebezpečí. že ty ani nevíš, že od tobě ty data mají a vůbec nevíš, jaký ten typ těch dat od tobě schromažují a nemáš nad tím jakoukoliv kontrolu.
2: Ano a já bych byl pro, aby, a myslím si, že nechci tady obhajovat Facebook, ale myslím si, že teda pokud se týká normálního profilu, tak už ta kontrola nad tím, co o vás jako schromažďují nebo co je veřejný, není veřejný, co kdo jak vidí, tak už je pod
1: daleko, nebo zdaleko daleko větší možností kontroly. Ale mi, mysl, myslíš, já si myslím, že ta celou dobu tam nějaká takováhle kontrola byla. a Pak se objevil skandál typu Cambridge Analytica. Kdy ty lidi nad tím měli kontrolu, ale díky tomu, jak byl ten systém udělaný, tak se k těm datům mohl dostat prakticky nějaká sr- pár ty aplikace, když to řeknu. Uh, ano, a já bych řekl, že tý,
2: nebo takhle, uh, jak bych to řekl, optimisticky to zkusím. Jo? Optimistickou variantu zkusím obhajovat Diabla, jako Cambridge Analyticu. Obhajují jenom v tom, že oni to dělají pro zisk. Uh, ten, kdo jim zaplatí, tak tomu ty data poskytnou, a že jim nejde o to individuum konkrétní, ale jde jim o nějaký skupiny lidí, který můžou ovlivnit. Což samozřejmě říkám, to, to dělám jablo advokáta. Jablo advokáta. Vůbec to, to jako neříkám, že to je správný přístup. Ale jim vůbec nejde o vás, jako jednotlivce, ale skutečně o nějaké grupy, o nějaké skupiny, který může potom můžou být ovlivněný. Třeba ve volbách, nebo v tom, aby koupili nějaký produkt. Respektive, aby někdo, kdo jim zaplatí, prodal ten no, produkt. To je,
1: to je totiž otázka, jak hodně je to potom anonymizovat, když na tebe dokážou zacílit, že prostě mají o tobě tolik informací, že potom s tou fyzickou identitou to jde úplně ne, úplně jednoduché, ale je to spojit. Nedávno jsem četl, že Google doká- dokáže poznat u některých lidí, když ty Google search hledáš nějaký produkt a potom se ho fyzicky koupíš, no. tak oni to dokážou napárovat. Dokážou... No,
0: protože mají si navzájem si vyměňovat databáze. Walmart prostě si vyměňuje databázy s Facebookem tak, a, a jestli, naopak.
1: To je, to je totiž otázka, jestli považuješ svoje soukromí za věc, která je obchodovatelná nebo ne. Mně se to třeba nelíbí.
2: Uh, mně se to taky nelíbí, ale jak říkám, tím, že tu síť používáte, a, a že ji používáte, nebo čím víc aktivně ji používáte, tím víc dat dáváte a tím, tom, jako, tím to víc umožňuje. Co,
0: co, co na to říkají anarchokapitalisti filem, ne? Anarchokapitalisti říkají, že nejlepší nemít vůbec žádnou občanku. A já mám kamaráda, který je tak trošku, mají no, zvláštní a strašně rád se s ním bavím. A zrovna on nám mi říkal, já jsem říkal, no tak co, se si prohneme to letadlo, někam zaletíme. Proč se to vyhuje? <laughs> Taková sranda. on říkal, no file, víš, ale to je problém, protože mě nepustějí přes, přes přes kontrolu. Já budu muset zůstat v tom letadle nebo nějakým prostě jako ala Terminál um, Hanks Někde prostě tam jako v tom prostoru. A já jsem říkal, proč? No on říkal, já nemám pás. Ne. Já říkal, jak si uděláš? Ne. No, víš, já nemám ani občanku. A pak z mě vypadlo, že vlastně nemá vůbec žádný doklad a prostě přežívá tady, vlastně cestuje jenom vlastně tady jako kde může v podstatě, k lékaři nechodí, nezneužívá vlastně v podstatě žádný jako nějaký pohostinnosti českého státu a fakt jako šel tím hardcore přístupem, že se úplně odpojil.
1: Nejezdí po těch uh, silnicích, který ten stát buduje. A, a to
0: pro... on jezdí, to on jezdí, ale on si třeba koupil lístek místo toho aby měl lístek, jo jo, jo, jo. A nemá třeba vůbec kartu, protože všechno platí cash. Aha to je takový zvláštní člověk, no, takže to je takový další extrém oproti tady tomu absolutnímu připnutí a vlastně trackingu, který vlastně tady v těch systémech samozřejmě zákonitě nastává, no. Hmm.
1: Ty se ještě v jednom z rozhovorů mluvil o tom, že díky tomu, že neexistuje ověřená digitální identita člověka na sociálních sítích, tak může docházet k takovým věcem jako šíření fake news a podobně?
2: Hmm. No, nevím, jestli to souvisí přímo s tou identitou, ale ta anonymita sítí Teď jsme se bavili o nějaký profil, který pravděpodobně existuje. Ano, někdo jsme si je založili a, a jsme tam. Ale protože mám nějakou přímou zkušenost s eh, jedním ze svých klientů, eh, zase nebudu jmenovat, nepotřebujeme to tady propagovat, ale ta zkušenost je přímá a jako živá s tím, že něco vypublikujete na Facebooku, eh, politického, a teď se díváte, kdo vám tam co píše. A teď si, eh, nacházíte určitý. Eh, anglicky paterny, já nevím, jak to říct česky, teď vzory mm-hmm. toho, jak se tyhle ty přispěvatelé chovají. Jo. V jakou hodinu třeba ty příspěvky píšou. Že píšou zásadně s nějakou pravopisnou chybou. Že zásadně píšou s nějakým narrativem, který je převzatý z dezinformačních médií. Vidíte, kdy ty mm-hmm. profily byly založený a vidíte, že vlastně vůbec nekomunikujete nebo že ty komentáře nebo ty hodnocení, které má tam někdo píše vůbec nepocházejí od reálných lidí.
0: Tady tomu jinak se říká útok Sybila. Sybil a A je to vlastně o tom, že v podstatě si vytvoříš spoustu takových sítě botů, které prostě si nějakým způsobem, fungo- způsobem chovají. A, a proto se ty systémy vlastně navrhují záměrně tak, že je drahý nebo složitý vytvořit tu, tam si tu identitu, že jo? Takže proto, proto jsou to ty různý capči, různý potvrzení od na, a, i tale, a tale, i
1: Když IP adresa. i kdyby tady zatím seděli, že by si zmínil tuto roli farmu, že tam sedí reální, živí lidi, kteří to datují, tak přece tohle to ten Facebook, předpokládá na základě vzorců toho chování, dokáže přece detekovat. No jasně, tak jim je to jedno,
2: že
0: to... I v Filipíny a vypne to celý, no. <laughs>
2: I je to jedno. Já jsem teď mluvil o nějakém politickém marketingu a můžeme mluvit i o klasickém marketingu, který se samozřejmě děje taky. Jo. Existují tisícovky falešných účtů, který mám na Instagramu, potom, který si zaplatíte a oni vám volají příspěvek, aby to hezky vypadalo a vy jste tím pádem jakože líp prodávali, že strhnete mm-hmm. nějakou lavinu. Jasně. A já teda mám jenom tu zkušenost, nikdy jsem to nepotřeboval kupovat a platit, ale mám tu zkušenost s tím opravdu východním trollingem, to znamená, ta farma v tom Petrohradě skutečně funguje. Je tam jeden člověk, že o těch výpovědí na internetu X, lidí, kteří tam pracovali, má na starosti třeba 10 profilů. Takový abysloveně... lepší call centrum. Takový lepší call centrum. Jen,
0: já úplně děl, jak to se dělá s tím maskám, s tím troll. Jej, jsem <laughs> <laughs> já se jesmí, <smil. laughs>
2: No, my se tomu smějeme, ale ono je to dost ne, to,
1: vážná záležitost. No, jste... Ještě že jsme tě řeči s, tou, s, tou, s tím Petrohradem, takže tam normální lidi, kterým si zaplatíš. No, já si myslím,
2: že pravděpodobně nejde si zaplatit teda Petrohradskou trolí farmu, ale věřím tomu, že nějaký botnet marketingový zaplatit jde. ale tuto Petrohradskou trolí farmu pravděpodobně platí někdo trošku jiný. A na jiný úrovni, přesně tak. A to jsou skutečně lidi, kteří mají nějakou jazykovou vybavenost pro to území, sedí jich tam třeba 10 pro Českou republiku, každý ovládá kecno třeba 50 účtů, neříkám, že na každém jako aktivně v tu chvíli je, stačí pár proxy, jen tím pádem to vypadá, že se připojuje jako z České republiky, Facebooku se zdá, že je všechno absolutně v pořádku, dá tam pár fekových fotek a, a už se prostě detroit. A A tímhle způsobem to skutečně funguje, můžete si to ověřit pod nejrůznějšíma příspěvkama třeba pro evropských politických stran hmm. a vidíte, jak tyhle ty fake profily, evidentní fake profily, prostě tam píšou takovýhle narrativy.
0: Já vím, že nedávno Instagram, alespoň, nebo teda Facebook těžka, zakročil proti tady těm fake profilům a vlastně v podstatě tam spustili něco jako page rank, podívali se vlastně to, kdo tady ty fake profily uh, sleduje, jaká tam je jejich aktivita a pokud na ně neukazoval nikdo vlastně, pokud to bylo transitivním závěrem, jenom ta trol, trolí síť, tak to vlastně všechno absolutně smazali a já vím, že třeba hodně takových těch našich pseudo celebrit přišly od desítky tisíc Vlastně followerů najednou, protože ty, ty vlastně na tomhle jedou, že pro ně je to denní chleba, že si prostě nezaplatějí 10 tisíc sledovačů a vlastně zároveň můžou pak nějaký nějaký marketingový firmě, nějaký nějaké firmě prostě, že jim budou dělat marketing, influencing a podobné věci, což, což je takový nedávno směrnější směr.
2: proběhla zpráva o tom, že to dělá i PR agentura Jaromíra Soukupa, a přesně tuhle tu službu. I když oni to popřeli, tak samozřejmě ty výpovědi byly takové, že to skutečně nabízejí jako, jako PR službu a to je skutečně strašidelný, že se to tváří jako... jako seri- seriozní? no to ani ne, ale že se to tváří jako, že reální lidi píšou reální hodnocení podniků, reální hodnocení zboží, jo. reální hodnocení politikům jo. a ono je to vlastně všechno úplně jinak.
0: Ale proto se mi líbil teďka nedávno ten exces, kdy nějaká tady z těch influencerek zhodnotila nákup na rohlíku, že jí přišlo nějaký malý Malá panenka, malá dý, byla, malá, no, no nějaká panenka, nějaká ne, počkej, malá dýně. To, ne, to, no, to to nebyla. <laughs> to. ty, jsem byl. tam ne, ne, byla tam dýně, která by
1: byla velká jako rajče. to říkal. Ne, 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 počkej, byla tam jenom panenka, která je menší, buď to byla menší nebo větší na, na, na Češ, Tomáš Čuprý napsal, že teda jako sorry, že ten řezník to úplně vždycky prostě neodsekne přes... B- Přesně tak, jak by si ta... Jak se... Přeštíková se jmenovala? Ten... Jo,
0: myslím, že jo, ale nebyla to ta... nebyla to Ta, ta čas, časozběrka, no. Jo, jo, jo. A to nebyla. Nicméně tam se to pak vyhrotilo, samozřejmě, protože Čuprákovi praskly nervy, protože se do něj dnes. A... Především, co říkají, že Čuprákovi prasklo. <laughs> ne, ne, nervy to byly. A musím říct, že jsem. Protože to je vlastně nesadení. On se o něco snaží. A pak stačí Přesně. prostě jedna takováhle manda, která prostě na sockách to rozmázne. A všichni jak ovečky, jako, to hodíte se, oni mají blbou službu a podobně. A já už jsem, hlavně, na, toho, já už jsem hlavně, na tohle, ale tak strašně prostě jako. Ale hlavně na tom to, že
1: ty influence, že ty lidi se vlastně neum- Neuvědomil, že ty influenceři jsou placen
0: těma výrobkama a těm Taky. tím. Jenomže mi přijde, že prostě i, to, i to je obecně takový jako mindset, že prostě něco se mi nelíbí, tak šup s tím na, na sociální sítě a prostě pořádně Díkou se. To, pořádně se to ještě ne vytrojit, ale spíš prostě tak, 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 tak si na něm tak skladně uh, uh, žáhu. Jo. A my se toho prostě třeba fakt se s ním domluvit, nebo prostě všechno má řešení. Ne? A jako mě už tady to prostě. A těch lidí je takovýhle hrozně moc, jo. Prostě, který mů, já nevím, prostě nelíbí se mi tady něco prostě nastádu, tak to prostě můj, jdeš to to třeba bych taky mopsal jako MK-pista, ale nedělám to, protože prostě co, co si tím pomůžu? Ničeho. Prostě jediný, prostě, co můžeš vlastně udělat, začni sám u sebe, prostě začni se nachovat a sociální sítě prostě nevyužívají. To jsem tady říkal minule.
2: Ale já bych se vrátil k tvý otázce, která zněla na tu identitu, jo? Jestli já jsem to v tom svém rozhovoru, který asi rok starý, e, zmínil, že by se mi třeba v líbilo, ale vím, že to třeba pro mm. nějaký anarchokapitalisty bude znít divně, ale mně by se třeba líbilo. Kdyby se na ten Facebook lidi přihlašovali právě takovouhle zaručenou identitou. Mm. Aby když už trolej, tak aby trolili skutečně pod svým jménem. To by
1: to vyřešilo, že.
2: Protože bychom vyřešili samozřejmě botnety, mm. respektive by stačilo, ať si tam klidně založí, kdo chce anonymní účet, jaký chce, ale aby to tam bylo jasně označené, mm. že teď píše reálný člověk a teď píše. Jeří, tak
0: to ti řeknu hnedka, abych tady prostě oběhnul bez domáče na hlaváku, všem bych vzal tady ty karty a udělal bych si botnet z nich. Jako to, prostě zase nevíš, prostě, že tam skutečně sedí ten člověk. Jo? To prostě jenom používáš jeho kartu. A ten člověk nic neudělá. Ten tam prostě někde je pochcaný uh, u hlaváku a fakt mu to je úplně jedno, co o něco píšeš prostě na, na internetu.
1: A Tak minimálně by to byla nějaká překážka. Myslím si, že část těch lidí, který dneska píšou komentáře. Uh, no ano. Hodně anonymně, nebo Hle, s tím, že, že tam mají prostě.
0: Já už nějaký... mám má takovou zkušenost, že ty lidi jsou tak voráchlí, že už jen to v podstatě jedno. No to jako jeho dřív, no, dřív, no. dřív to vždycky vadilo, ale teďka vidím, že jsou komentáře, kde prostě povídají o tom, jak, jak sledují porno a jak prostě co já, že už jen to úplně jedno. Mně přijde, že ta doba úplně zpěch jako takový dekadenci, že prostě, hele, co, co se musí stát, co musí proběhnout, prostě, jakou zprávu ti musím říct, aby tě to zrušilo, že prostě to je fakt něco jako, wow. Mě už fakt jako nepřekvapí skoro vůbec nic. Jo, že prostě jsme se dostali do takové fáze, že mi je v podstatě jedno, že bych to tam prostě třeba fedroval pod tlakem, pod svým jménem, i když to samozřejmě udělám, protože sociální si až tak moc nepoužívám, ale, ale umím si představit, že těm lidem už je to fakt upřímně jedno. Jako ne samozřejmě tady těm botnetům, který mají za cíl prostě udělat nějaký fake news a tak dále, jo. Tady se bavím o těch klasických trolech, jo, který se pouštějí na, na internetu, třeba do těch našich celebrit a podobně, no.
1: Já, když vidím ten Jirkovou usňu, myslím si, že ty, ty nemáš vůbec pochyby, že by to všechno mohlo dopadnout dobře.
2: Jasně, že to má spoustu dalších potenciálně negativních konotací a nemyslím si, že by to bylo nějak, že by to mělo být na pořadu dne, ale co by na pořadu nemělo být, je že Facebook z malý nějaký službičky pro spolužáky vyrostlo ohromný mass médium, který funguje absolutně neregulovaně. Respektive teď máme nějaký GDPR, konečně, který aspoň v tom evropském prostoru nějak tyhle obry možná třeba dokáže zkrotit.
0: Hmm. A jeden startup GDPR. <laughs> Děkuju moc. <laughs> to, to, to není přece tak, že oni by
1: podléhali GDPR, protože existuje ta EU-US Privacy Data Shield, která umožňuje tu, tu datovou rezidenci, že ty data jsou schopný, oni schraňují uh, Takže je podle ale... mě tak, že GDPR Facebook neskrotil.
0: Ale jo, tak zatím ještě nejám, že ta Amerika prostě k tomu spíš. Taky jako v Kalifornii budou GDPR nejspíš zavádět. Dobře, ale to
1: bude stát stát, stát od státu jenom, že to ležit. pak
0: bude v Kalifornii a pak se to roz, rozproskne, jako tím se tak nějak počítá. No, uh,
2: já jenom chci říct tu věc, že prostě klasický média, noviny, televize obzvlášť uh, celoplošná televize mm. jsou uh, média, který jsou státem. které no, na ně existuje speciální zákon, který říká, jak mají fungovat, co mají dělat. Obzvlášť televize, protože televize má ohromný dosah na lidi. A ten stát velmi dobře ví samozřejmě, cenzuroval, teď už necenzuruje, ale reguluje. A Facebook, co se týká toho obsahu, nereguluje vůbec nikdo. Takže fake news, falešné recenze a všechny tyhle ty hodně negativní záležitosti, které ovlivňují veřejné mínění a dost zásadně, třeba i politické. A viděli jsme to ve státech, viděli jsme to na Brexitu, viděli jsme to. Uh, let's go jinde, tak najednou uh, si myslím, že jako lidi by se měli uh, opravdu zajímat o to, uh, Jo, a nemůže ten Facebook vlastně být úplně špatně, jako volné, takováhle volná věc, která ovlivňuje miliony lidí na celém světě. Já vím, že třeba Facebook už teď jako taky jeho nějaký pík taky přechází, že lidi odchází k jiným nebo mladí lidi jsou na jiných sociálních sítích a podobně, ale ten problém bude stejný, jenom bude u jiný služby, ale ten problém bude pořád stejný, že tady máme něco, co je neregulovaný a ten obsah je tam absolutně neřízený, je to neřízená střela.
0: No, tak na tohle já mám úplně jiný nástroj.
1: Já, já jsem, si že regulace to... by neměla být. jsem já si myslím, v poutě... že tady v tom případě musím teda souhlasit s Rakulou taky. Nejsem velký příznivce regulace, to v tom případě jo. naprosto souhlasit. A
0: nebyla by kluci třeba jako cesta spíš uh, v nějakých nezávislých službách od třeba Elon Muska, Maska, myslím, že měl pravda, se to jmenovala shodou okolností, kdy chtěl vlastně debankovat tady ty uh, fake news a v podstatě jako analýzu t- právě těch zájemných závislostí mezi těma, mezi tím Ale Elon
1: Musk vždycky vidí nějaký problém a snaží se ho vyřešit. těch 12 chlapců v tom tajsku, co Vyšel
0: to, ten kluk to řeší, ty
1: problémy. Tak to ne. Sedí z udělá tunel. No. Filem, už filem, jsem slyšel. Filemone pan Dořinu, Můžeme se
0: tady tomu tématu věnovat někdy v příštím podcastu, ano, protože ano, už ano. máme
1: za sebou hodinu a tři minuty.
0: Tak naši, naši posluchači, kteří uh, používají uh, podcast jako výstelku uh, z cesty um, v rámci Pražské městské romané dopravy, tak myslím, že se dostali z jednoho konce na druhý. Je to tak ta hodinka, viď? takže, takže myslím, že to díky vám tak, tak jo, díky, díky,
1: díky za super. Díky, Rikl, Mějte se fajn, posluchače, a příštího dílu. Ahoj. A
0: můžete nám napsat, samozřejmě. Dneska to bylo trošku bulvárnější, takže doufám, že se máčte Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj.